0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Comienza Camino al
3: Sol. Muy buenos días, la bienvenida a este nuevo Camino al Sol. Hoy es, que día? Es martes. Hoy es martes 4 de julio. Los gringos están de fiesta y van a tirar algunos... Fuegos Artificiales en el día de hoy. La bienvenida a cada uno, a cada uno de nuestros caminos soloyentes. Aquí Sobeida Ramírez, que va a ser su anfitriona en el día de hoy. Bueno, no solo en el día de hoy, como un par de días. Contentísima de estar con ustedes y súper bien acompañada aquí hoy con Yahaira. Brea, que también va a ser anfitriona en el día de hoy conmigo. Buenos días, Yajaira. Muy ¿Cómo estás? buenos
0: días y bienvenidos a Camino al Sol. Ah, Intentando hacerlo como, como Reinaldo. de café en el cuerpo, <risa> <risa> pero nunca me sale. Estoy muy bien, solo no, tendría tú?
3: que poner la voz así como un poco, tú sabes. Muy y buenos Y no, los no, treros. no sale, uno se ahoga, como en la tercera palabra... Ya uno se ahoga. Bueno, y también en los controles, soy Víctor Sabi, my director, ese es mi director. Nuestro director. Hola, ¿todo bien contigo ahora? Sí, él dice que A mí me sí, gusta o sea, mucho tu
0: apellido, Víctor. Víctor Sabi. Sí, como dicen Sabi. Que él sabe mucho, él sabe mucho. <risa> Ay, señores. <risa> y nuestra productora. Ah, sí, lo, nuestra, Andri, esa, lo la que nunca es. falta
3: como el mariscal, la que nunca falta.
0: Entonces hoy es martes, Ove. Hoy es martes, Ni sí. te cases
3: ni te embarques. Y diría Cintia, ni de camino al sol te apartes. Te apartes. Sí, esa es su frase también. <risa> bueno, pues aquí estamos contentísima y además con toda la intención, todo el deseo y todo el empeño de hacer un, un programa que sea para ustedes de, de valor y Así todos es. los que los por venir. Eh, Cintia y Reinaldo están en temas internacionales. Muy internacionales, sí. Speakers internacionales. International speakers. Expositores speakers. internacionales. Entonces, van a estar representando a World Voices y Camino sí. al Sol por allá, creo que por México.
0: Y a, a nuestro anda? país también. claro. Hablaremos claro. más de eso. En detalle de la sí. representación única del país que sí. está haciendo Reinaldo Infante. Sí, él va a hablar de audiolibros en un momento y luego, luego va a Baja California, sí. a un evento totalmente académico. Sí, representando okay. nuestro país, la verdad es que es, eh, nos llena a nosotros de orgullo sí, 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 esa sí. representación nacional. Sí. Él no le gusta que yo le diga, pero él le da como la promesa joven nacional que va para allá, es fuera de la sí. La promesa joven es él. Es así. Ah, ok, perfecto. ¿no? De joven, saber, para para saber. La promesa joven
3: acumulada. Exactamente. Bueno, y me, me gustaría saber cómo están nuestros caminos al solo Yo Ay, sí. estuve como un poco. Un poco, un poco. Desconectadas por un par de semanas, andaba paseando por ahí encontrándome con, con caminos con lomas con ríos con frío con lluvia con miren todo. Sobeida Muy hizo bien. un viaje
0: soveda hizo un viaje que da <risas> para que nos pasemos el programa hablando de eso. Sí, y nos vamos pero, a pasar porque vamos a ir haciéndole preguntas.
3: puedo ir contando algunas y sí, sí.
0: miren sí. Soveda hizo el viaje Camino a Santiago. El Camino a Santiago de Compostela. Así es. Que más que, en adición a la parte, vamos a decir, recorrido geográfico, eso está lleno de... Qué bellísimo. De tanta historia, de tanto contenido espiritual también. Claro. Uh -huh. Y de eso, que me encantaría que tú compartieras. De la espiritual. No, de, de todo lo que acompaña ese viaje es ah, un viaje que claro no es solo sí.
3: los kilómetros sí no, es, no no es solo eso sí pero en, en el transcurso podemos ir dando algo, compartiendo algunas experiencias de lo que vi eh, por allá por ese trayecto del de, camino
0: portugués hacia
3: Santiago de Compostela. Sí, claro, por supuesto. Y
0: conociendo a Sobeida vendrá, habrá venido lista para renovaciones ah, con ideas nuevas. Bueno, en fin. Sí, vamos a ver, lo estoy procesando
3: todavía. Bueno, pero para hoy tenemos la actitud, una actitud. del día de hoy. ¿Cuál es? Ajá.
0: Nunca subestimes el poder de una mente activa y positiva. ...puede cambiar tu vida por completo. Ay, sí. Y, y sobre todo
3: cuando esa mente activa y positiva no es de pajaritos volando ni idealista, sino que es real, que es positiva, activa en el día a día, en el presente... ...y que lo ejerce, porque también hay gente, no, yo soy muy positiva, pero o es excesivo pura,
0: positivo, pura
3: decoración, veces, exacto. Sí. No es ser así como concreto, realista, con los pies sobre la tierra, la cabeza ya en el cielo, así, mente activa y positiva. Y positiva. Me gusta, me gusta eso. Y hoy, como decía al inicio, día de la Independencia de los Estados Unidos, no voy a abundar mucho sobre eso. Me gusta más el otro día Mundial del Ebook,
0: pero sobe. Ya eso me sorprende a mí tanto que ya qué? hoy es tan pronto celebrando el Día Mundial del Ebook. Es como si fuera ayer. Ah, pero es que el tiempo, el pasa, tiempo pasa y uno se va poniendo ¿sí? viejo, como,
3: como dice la canción. Viejo se pone Va madurando. Más. Uno va madurando. Así es, pues sí. Uh
0: -huh. pero realmente realmente es sorprendente que ya nosotros hoy estemos celebrando el Día Mundial del ebook uh -huh. cuando en realidad hay tantas cosas que todavía estamos explorando con ese tema Sí,
3: sí, sí, bueno y es una iniciativa esto del Día Mundial del ebook o libro electrónico que fomenta la lectura y también la difusión libre de contenidos digitales bajo la autorización de derechos de autor, por supuesto y esta efeméride se creó por iniciativa de Overdrive. Esa es una empresa líder a nivel mundial dedicada al préstamo de libros electrónicos para bibliotecas que posee un catálogo de más de un millón de e-books, e de audiolibros y, y videos. Y con esta celebración de este Día Mundial del e-book o libro electrónico, se pretende divulgar la importancia del uso de los libros digitales, ya que generalmente... Esta modalidad de lectura ha sido marginada en eventos dedicados a la lectura, en algunas ferias del libro, por ejemplo. Yo nunca he oído aquí la feria del libro hablando de... Del Evo, ciberlibro. Nunca exactamente. Lo, lo, nunca lo he escuchado. Por lo menos no aquí. No, aquí en la feria del libro yo nunca he escuchado. Ojalá me equivoque y sí hay si lo hayan algún hablado. Algún panel, o sí. alguna
0: exposición sobre eso. Pero, ¿qué okay, es un bueno un libro el, electrónico? El libro electrónico consiste en la versión electrónica uh -huh. o digital de un libro impreso. También es conocido como libro digital o ciberlibro. Los libros electrónicos se pueden leer mediante dispositivos utilizados para la lectura de libros electrónicos. Uh -huh. Algunos de los dispositivos más utilizados o e-readers son como, por ejemplo, se llama iLiad, que fue el primer dispositivo comercializado en España en el uh -huh. 2006, que fue cuando se crea cuando nació el e-book. Uh -huh. También se tiene reader PRS500 o PRS505 de la marca Sony, Hanlin B3, Amazon Kindle, iPad. Y estas son opciones de dispositivos para poder leer los libros electrónicos. ¿Tú lees en audiolibros? No, e la no, verdad no. que no se me... Yo lo intenté. ¿No te gusta? Lo intenté, te confieso. Sin embargo, yo tengo un matrimonio con los libros impresos. Uh -huh. Sí, hay gente que... que me prefieren. gusta tocarlos, eh, me gusta escribirles. La verdad es que yo te, tengo una comunicación con uh -huh. ellos impresos. No es que no lo haría en un momento, vamos a decir, de comodidad, uh -huh. eh, dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, de preferir, yo el tengo anclado, físico. de hecho, el momento donde agarro el libro para tocarlo en un espacio específico de la casa, etc. Pero yo era un ritual. Sí, oh, sí, okay. sí,
3: literalmente. A mí me gustan los, los libros electrónicos. Soy fan de ellos. Y yo los utilizo bastante. Y, y me gusta por lo práctico. Porque a veces me ha pasado que yo compro un libro. Yo he tenido así como muchos libros en mi vida. Y después no sé qué hacer con ellos. lo Y, leí, y entonces, ¿qué hago con, con ellos? Y lo voy regalando, tú sabes. Y en un momento dije, no, pero espérate. Hay libros específicos que yo voy a comprar. Porque los quiero físicos. Pero
0: los demás electrónicos con ellos. Ahora te voy a decir <risa> algo. Eh, el concepto popular de ebook, book uh -huh. de los e -book digitales que son, vamos a decir, contenidos más cortos, normalmente profesionales, de contenido profesional, de esos, yo soy fan. Mm de esos, que tú lo puedes descargar, muchos profesionales, o sea, y se comparten tú, en muchos sitios. En una
3: tableta, yo leo uh -huh. en el celular, por ejemplo, en una tableta, en la, donde sea, y entonces yo empiezo en el celular y puedo seguir en la misma página, el mismo párrafo en la computadora y puedo subrayar y puedo guardar y luego me hace un resumen de todo lo que yo fui a Claro, y puedo claro. puedo buscar las palabras. que A mí me encanta. Qué bien. También me gusta. Hay de físicos, todo en la viña también. del Señor. Eso es lo Bueno. Bueno, pues vamos a iniciar con, con música este este programa, porque tampoco vamos a hablar tanto ya, Jaime.
0: No, no y, y antes de irnos de... a música, tenemos <risa> ah. recordemos nuestros nuestras vías de ah, contacto, dale, sí, ya eh, que eh, le dijimos a la gente que... Por que, favor, recuerda a mí, por favor. <risa> yo te lo dale. recuerdo. Sí. Me, bueno, al principio preguntábamos que cómo ustedes están que nos escriban y que nos digan Entonces, y, nuestra, si leen,
3: uh, si leen, y si leen libros, libros digitales que si, les, les gusta
0: somos? más sí, que sí. les parecen y eso, escríbanos uh -huh. nuestra vía de whatsapp es 849-785-1110 uh -huh. no nos escriban por correo ahora ahorita le contamos cuál es el correo pero vayan escribiéndonos por ahí <risa>
3: <risa> bueno pues iniciamos con, con música, esta es una, una canción que, que encontré anoche creo que es lo más reciente de Ismael Serrano. La canción de nuestra vida se llama. Él tiene esa voz así tan particular. Vamos a iniciar con él entonces en el día de hoy. Lindo día.
1: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
0: Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones. Mahatma Gandhi. Mm,
3: claro, al final eso es lo que va. Las acciones son las, las, las que dicen, no solo la, la intención. Bueno, y continuamos aquí que Camino al Sol. Le debemos la canción. Estamos, ¿sabes? Haciendo unos ajustes. Parece que hay un botón. Que falta por darle. Sí, no estamos estamos buscando. buscando el botón. Pero sí, pero no importa. Ahorita Parece. la ponemos. Así que tranquilidad total. Vamos ahora a unos titulares que tenemos aquí de lo que está pasando a nivel nacional e internacional en este día 4 de junio. Y una que uy, no me gusta mucho. Las altas temperaturas, oigan bien, se van a mantener, ¿hasta cuándo? Hasta el mes de noviembre. Dicen noviembre y diciembre. Sí, 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 las elevadas temperaturas que registra la República Dominicana actualmente y que sobrepasan los 30 grados se mantendrían hasta noviembre de acuerdo a los pronósticos que maneja la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET. Juana Siliet y Sadam Front Frías de los Departamentos de Climatología y Pronósticos del Organismo coincidieron al señalar que los meses de julio, agosto y septiembre suelen registrar las temperaturas más cálidas en República Dominicana. From frías dijo a Diario Libre que los valores que se están observando ahora de 34 y 35 grados estarían disminuyendo en los últimos meses. Los pronósticos sugieren que vamos a seguir con las temperaturas cálidas ya hasta noviembre. Esperamos que las temperaturas puedan incrementarse un poco más hay que recordar que prácticamente empezó el verano. Todavía no estamos ni a mediado del verano, indicó. Ya ustedes saben, en junio explicó Silie que aunque entre julio y septiembre se registran las más altas temperaturas, este año se han desarrollado una serie de condiciones que favorecieron el aumento tan amplio durante junio. 38.6 grados es la temperatura máxima registrada. En lo que va del año en la uh -huh. República Dominicana. Así es que como siempre hacemos la invitación, ropa ligera, mucho líquido, agua preferiblemente, hidratarse bien. Y acuérdense de, de los animalitos. Alguien hizo un llamado el otro día que, que me llamó la atención y me pareció interesante. Los pajaritos sí. que andan cerca de, de nuestras casas, ¿Qué? póngale agua.
0: Oh, en el balcón, o en algún lugar de la casa ya. póngale una agüita Ahora que tú mencionas los animalitos sí. eh, Ciertamente ellos Se les sale la lengüita incluso sí. Hay que tener muy, muy pendiente eso Y los que somos amantes de las plantas Tampano, Estamos claro. sufriendo sí. ese tema En fin, uh -huh. siguiendo en el ámbito Nacional, en la nueva barquita Reclaman que se abra oficina de la fiscalía En el sector, dicen que Ruidos y otros males no se resuelven Por la falta de la fiscalía Moradores de la nueva barquita demandaron a la Procur Procuraduría General de la República que abra las oficinas de la Fiscalía de la localidad, inaugurada hace más de un año, sin que hasta el momento se haya utilizado. Dijeron que están cansados de solicitar que abran la Fiscalía porque se necesita para atender los múltiples casos que se presentan en la comunidad. Josefina Madé, dirigente comunitaria del sector, dijo en rueda de prensa que simplemente le pusieron el nombre en el local, pero nunca ha ido la fiscal que fue designada en ese cargo. Nosotros queremos que la fiscalía esté abierta porque la necesitamos urgentemente. Sin esa oficina, la policía, por mucho que quiera hacer, no puede porque la falta de una parte del cuerpo. Así lo manifestó que el coronel de Champs quiere hacer su trabajo para mejorar la convivencia en el sector, pero no puede porque tiene limitaciones legales. Dijo que la gente no duerme, principalmente los ancianos, adultos, mayores por los ruidos de motocicletas y música alta. Bueno, en otra
3: información, sentencia prioriza padre afectivo sobre biológico y crea una jurisprudencia. Padre es quien cría. Es una frase muy común en nuestros pueblos que destaca la labor de un padre involucrado en el desarrollo de un niño a veces sin compartir lazos sanguíneos con este. La sentencia número SCJPS 23-0501 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, emitida el 29 de marzo de 2023, dejó jurisprudencia al respecto al establecer que la filiación por paternidad va más allá de lo que pudiera determinar una prueba de ADN. La abogada Birmania Camacho fue quien presentó como medio de defensa la relación socioafectiva ante la demanda de paternidad de un tercero contra una pareja de esposos. Para ella, ganar este caso que deja jurisprudencia en el país representa un hito importante en su carrera de 31 años como abogada y catedrática de las Universidades Autónomas de Santo Domingo UAS e Iberoamericana UNIBE. Para mí, este caso es mi niña bonita en estos 31 años de ejercicio que tengo. Estoy feliz con esta decisión, expresó la abogada. Y bueno, el extracto de la sentencia dice que es preciso puntualizar que en materia de filiación no existe una sola verdad. Tal como lo muestran las expresiones del lenguaje popular, hay muchas verdades. La afectiva, verdadero padre, es el que ama. La biológica, los lazos sagrados de la sangre. La sociológica, que genera la posesión de Estado, la de voluntad individual, para ser padre o madre, es necesario quererlo. La del tiempo, cada nuevo día, la paternidad o la maternidad vivida, vivifica y refuerza el vínculo. Qué bien, me gusta esa, Un saludo para Birmania Camacho, a quien tengo el placer de, de conocer. Qué bueno. Padre afectivo, está por encima... De lo biológico y crea una jurisprudencia. Y siguiendo
0: en el ámbito nacional, coerción a acusados de Calamar será revisada hoy. Así, la, la jueza del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, conocerá este martes la revisión obligatoria a la medida de coerción a los imputados en Operación Calamar. Padilla, quien es la jueza control de la investigación del caso, convocó para una reunión y la mayoría de los 20 acusados se les impuso prisión domiciliaria, excepto a los exministros de Hacienda y de la Presidencia Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente, quienes cumplen prisión preventiva de 18 meses en el Centro Najayo Hombres. Los 20 imputados en el expediente de la Operación Calamar están acusados de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020. Además de Peralta y Guerrero, se vincula en la estafa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el excontralor general de la República, Daniel Omar Camaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, sea Luis Miguel Piscirilo, el exdirector del Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero y julián Omar Fernández. Mm -hmm. Bueno, pues hablemos
3: ahora un poco de salud y es que el Colegio Médico Dominicano admite que hay un brote de influenza, Aunque el impacto clínico y el número de casos es menor que en épocas pasadas, para el presidente del Colegio Médico Dominicano, Cava, es indudable que el país atraviesa por un brote importante de influencia y un repunte en la incidencia del virus del COVID-19. Y sobre el COVID-19 dijo... Que el número de casos que se ven en la actualidad no llega a los porcentajes que tuvo el virus anteriormente, ya que encontró una cantidad importante de la población ya vacunada de manera natural porque tuvo contacto con el virus o inmunizada con las dosis que se aplicaron. Tenemos un brote de COVID, eso no se puede negar, pero no con las manifestaciones catastróficas del inicio de la pandemia, señaló Cava. Recordó que ambos virus, tanto el de la influenza como el COVID-19, siguen siendo peligrosos para las personas vulnerables como son las personas con cáncer, lupus, diabetes y quienes padecen de enfermedades respiratorias crónicas, entre otras condiciones. Y solo recordar que él dijo lo importante es que las personas mantengan vigentes las medidas que ya se sabe que son efectivas como el lavado de manos, evitar los lugares cerrados donde hay conglomerados, vacunarse y por supuesto el uso de la mascarilla.
0: Muy importante. Uh -huh. Bueno, y yéndonos ya al ámbito deportivo, República Dominicana gana medalla de oro en los relevos mixtos 4x400. Es la décima presea de oro para la delegación dominicana en este evento. El relevo mixto 4x400 de la República Dominicana obtuvo la medalla de oro en la prueba de cierre de la jornada de este lunes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en San Salvador. El equipo conformado por Alexander Ogando, Lidio Félix, Fiordaliza Cofil y Anabel Medina detuvo el cronómetro en 3 minutos, 14 segundos y 81 centésimas para darle la segunda medalla de la jornada a la representación dominicana que un poco más temprano en la noche había obtenido medalla de plata en los 100 metros planos con José González con un promedio de 10, punto, 10 minutos 26 segundos. El relevo mixto dominicano ganó el bronce en la edición de Barranquilla, Colombia, en el 2018. Bueno, y estos son los titulares,
3: algunos de los titulares que salen en nuestros diarios nacionales y algunos internacionales. Así es que seguimos con música. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: La mente es como un jardín. Si no se cuida, se llena de malas hierbas. Lois Hay. Ay, sí. 732 minutos acá en Camino al Sol y creo que en todo el
3: país también. Gracias por estar, <risa> por estar conectados, estar acompañándonos aquí. Y aquí están ya felicitando a Cintia por sus patronales que empezó el día de ayer su, la celebración de su cumpleaños. Ayer, sí.
0: Fue domingo. ¿Fue el domingo? Fue el domingo. Ah, perdón. Es su cumpleaños, ¿cómo? sí. sí dos de, de julio. de
3: más o menos. El dos de julio. Pero ya. <risa> sí, hay que dejárselo
0: pasar a Sol. Ella solo. seguía
3: celebrando te, ¿Tú estás en Polonia, Sol? No, 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 no. Estoy aquí en la reflexión del día de hoy. Ah, ok. Los psicólogos de Harvard se ponen de acuerdo. Por esta razón, los jóvenes y adolescentes están perdiendo la salud
0: mental. Así es. Esa es una, una reflexión muy... Eh, interesante en y este actual. momento y actual Así por todas estas cosas que están pasando con, con los adolescentes y es que las tasas de soledad entre los jóvenes han aumentado desde la aparición de los primeros smartphones en el 2007. Sí. Así sugieren los especialistas de la Universidad de Harvard y reflexionan por qué esto ocurre. Así es, y dicen que lo cierto es que somos seres sociales
3: y mantener relaciones e interacciones sociales saludables es crucial para el bienestar general. Lo ideal es mantener un buen equilibrio entre la soledad y las relaciones sociales. Sin embargo, de acuerdo con una encuesta llevada a cabo en el año 2021 por investigadores de Harvard, en 950 estadounidenses, el 38% en una situación de soledad grave, 38% está en una situación de soledad grave y el 61% de ellos tienen entre 18 y 25 años. Y una de las causas más importantes podrían ser los smartphones y los
0: ordenadores, es decir, los móviles, las computadoras, las Así tabletas, es. las pantallas. Las pantallas, en uh -huh. sentido general. Y bueno, y también hay algo más, la pandemia y el confinamiento tuvieron gran impacto en la salud mental, por eso hay más soledad en los jóvenes y aunque y aunque sus efectos emocionales poco a poco van desapareciendo, sin duda alguna De nuestros, de nuestros hábitos han cambiado como el hecho de que nos comuniquemos más desde las pantallas. Ejemplo de ello es el aumento del teletrabajo o de las videollamadas, uh -huh. pero las elevadas tasas de soledad entre los jóvenes no pueden hacer achacarse solo a la pandemia. De hecho, de acuerdo con un estudio sobre la soledad en jóvenes publicado en Personality and Social Psychology Bulletin del 2015, las tasas de soledad entre los estudiantes de secundaria y preparatoria de Estados Unidos disminuyeron de forma constante desde finales de la década de 1970 hasta el 2007. A partir de ese año, que coincide con el lanzamiento del primer iPhone, se observa un gran repunte de las cifras, y es que los smartphones y las pantallas en general tienen gran parte de culpa en que los adolescentes salgan menos, duerman menos y se sientan más solos. Uy, uy, uy. Bueno, y no es algo que se observa
3: solo en Estados Unidos. Hay un estudio sobre la soledad en las escuelas públicas en el Journal of Adolescence del año 2021 que muestra un aumento similar a partir de 2012 en 36 de los 37 países estudiados. La sensación de compromiso con los demás que pueden proporcionar las redes sociales puede hacer que sea más fácil alejarse de las actividades sociales. Y eso lo asegura Daphne Holt, profesora asociada de psiquiatría de, de psiquiatría de Harvard. Y luego, las comparaciones con los demás, los me gusta, etc., uh -huh. pueden desencadenar sentimientos negativos sobre uno mismo, lo que puede exacerbar la tendencia a aislarse. Aunque los datos apuntan a las pantallas como una causa importante de la soledad en los jóvenes, no es la única. Otras que han señalado los investigadores son... El divorcio de los padres, un menor número de hijos, la separación geográfica de la familia, la disminución de la inversión de tiempo en actividades sociales, también la pobreza, el bullying o la marginación debido a la orientación sexual. Pero hay efectos, ya era
0: adversos en esa soledad. A la soledad, sí, así apuntan también a esos las investigaciones que asocian la soledad con diversos efectos negativos para la salud, como un aumento de hasta un 40% del riesgo de sufrir un accidente cardiovascular o un ataque cardíaco recurrente.
4: El triple
0: de probabilidades de sufrir demencia o un aumento de la incidencia de cáncer en etapas posteriores de la vida. De acuerdo con Robert, con Robert Wallinger, Profesor de psiquiatría de Harvard, la soledad es un factor estresante. Aumenta la inflamación crónica y hormonas como el cortisol y la adrenalina y disminuye la función inmunológica. Y el hecho de que, se, de que se correlacione con una actividad social reducida puede significar que la persona no está expuesta ni accede tanto a comportamientos saludables. Por otro lado, un estudio de 2006 publicado en el Journal of Research Impersonality, indica que las personas solitarias tienen una autoestima más baja y tienden a ser más tímidas, tener más ansiedad y sentirse más incómodas en situaciones sociales. Así es, pero ¿qué hacemos y cuál es la solución para,
3: para evitarlo? Bueno, para aquellas personas que se sienten solas, especialmente los jóvenes que se encuentran en etapas de transición, como empezar a compartir la vida con la pareja, tener hijos, etc., en momentos diferentes a los de sus amigos, una solución puede ser simplemente salir y hacer algo. Un voluntariado, por ejemplo, asistir a clases de algo que le guste, practicar un deporte. Cada vez que logras que las personas se unan a un grupo pequeño y se adhieran a él, asegura Jacqueline Halls, profesora asociada de psiquiatría de Harvard, puede sumar años a sus vidas. En los niños en edad escolar... Un enfoque que ha mostrado resultados positivos es la educación social y emocional mediante actividades adaptadas a la edad para enseñar
0: habilidades sociales. Esta es la reflexión, ¿eh? Señores, Y esa soledad
3: en la juventud.
0: Esas últimas recomendaciones sí. aplican para cualquier edad, yo pienso, sí porque realmente hacer algo que te guste, practicar un deporte, voluntariado,
3: Sí, y este estudio de Harvard, estos psicólogos eh, hablan de los jóvenes y adolescentes, sin embargo uh -huh. la soledad también es en grado importante, uh, afecta a los adultos mayores a los adultos, y después sí. de la pandemia posiblemente más todavía Sí, 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 Entonces Hay que socializar, hay que salir de esa de esa cuevita que a veces uno por protección se entra, pero hay que salir, hay que compartir Lea, la lectura le lleva mundo A viajar y conocer otros y conocer mundos. conocer gente, comparta con otros, salga a caminar,
0: tenga un perrito. Pero ciertamente, así, tenga sus perritos, <risa> tenga sus plantas sí, para es. que le ponga los nombres y hable con ellas. Así es.
3: Etcétera. Bueno, esta ha sido la reflexión acá en Camino al Sol. Los psicólogos de Harvard se ponen de acuerdo. Por esta razón, los jóvenes y adolescentes están perdiendo la salud mental.
5: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día
0: La tecnología puede ser tanto un gran aliado como un enemigo de nuestra salud mental depende de cómo la utilicemos y nos relacionemos con ella Adriana Huffington Ah, esa me gusta a mí, Adriana Huffington, Adriana, de sí. Huffington Post.
3: Bueno, seguimos acá en Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este martes, martes 4 de julio 2023. Son las 7.42 minutos y como siempre nosotros con estos colaboradores maravillosos y esta vez vamos a conversar. Con Jessica Valdés, ella es psicóloga clínica, terapeuta de familia, de
0: pareja y también terapeuta sexual. Hola, Jessica, que trae un tema, a ella. Jaira. Este tema es, realmente es muy atinado. Sabes sí. qué empeora mi ansiedad. Qué empeora esa? mi ansiedad. Qué empeora mi ansiedad. Hablaremos con, hablamos hoy con Jessica Valdés. Hola,
2: Jessica. Hola, Jessica. ¿Cómo Bienvenida. Estás? Hola chicas, buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Súper bien, excelente, Súper bien.
3: excelente. Cuéntame cómo, cómo hago que empeore mi ansiedad.
2: Muy bien, primero es recordar que la ansiedad forma parte de nuestras vidas, a veces decimos yo no me quiero Ay, sentir ansioso, eso no, eso no, no soy es normal. Porque... no soy anormal, <risa> exactamente, la ansiedad forma parte de todo ser humano, ¿por qué? Porque la ansiedad es una preocupación que tenemos ante situaciones cotidianas, ante cosas que no han venido, que nos generan inquietud, tensión, en ocasiones palpitaciones, pero hay veces que hacemos cosas en el día a día que empeoran nuestra ansiedad sí. y no nos damos cuenta y la pasamos por alto con frecuencia. Entonces hoy yo quiero como que la gente haga conciencia qué cosas tú puedes estar haciendo en tu día a día que están empeorando tu ansiedad y que si las cambias o las eliminas, muchas cosas pueden mejorar en ese sentido la primera es la cafeína ya, ¿qué? Pero, Mi mira, madre, ay, sabor, Jessica, ay Dios no, mío contra haces? esa bebida espirituosa <risas> no, no es no es suspender la cafeína Ajá. pero sí controlar las cantidades de, de tazas de café que nos tomamos al día ya, uh -huh. me muchas veces Yo no me hay personas que se toman 3, 4 tazas de café al día y dicen estoy acelerado ¿qué hay que hacer? y ahora y no puedo dormir claro, aquí está Víctor levantando
0: la mano de la Jessica
2: entonces lo ideal que sería Que tú mismo te revises Cómo está tu palpitación Tu energía A veces nos aferramos a creer Que lo que te mantiene alerta es el café Hay muchas uh -huh. cosas Muchos hábitos que podemos hacer Como el ejercicio que nos mantienen alerta Entonces es invitar a cuidar Las tazas de café que no tomamos al día Lo ideal es una como mucho dos pero ahí hay, hay gente que se toma una taza de café que vale por 15. Okay. más Entonces, o, o menos esa taza
3: que, eh, que tú eh, sugieres Jessica, el esa tamaño de la taza, única Jessica. ¿Qué tamaño más o menos?
2: Un tamaño normalito de, esas tazas, <risa> de la no, dale, esa taza, Me preocupa que ella no está la, hablando de taza no. y ya
0: no ha dicho pozuelo.
2: Exacto. bueno, te puedes tomar tu pozuelito pero si te vas a tomar el pozuelo lo ideal es que no fuera lleno eh, okay. aunque mucha gente se lo toma lleno y si te vas a tomar ese pozuelo lleno yo te invitaría a no tomar más ahora, ¿cuál es mi sugerencia? muchas veces, tómate la mitad del pozuelo y a media tarde o a la media mañana mitad. que hay personas que lo necesitan, mm -hmm. la otra mitad okay. pero tomarse dos tazas un vaso de los de ahora que la gente se toma de café solo para arrancar el día sin duda les garantizo que eso empeora sus niveles niveles de ansiedad entre cualquier cosa que te pase en el día exacto. tú vas tan más inquieto más tenso con más palpitaciones porque hay un exceso de café en tu cuerpo pero repito no es dejar de tomar café es controlar las cantidades y las tazas que nos tomamos al día
3: claro yo no conozco su cosa, cuerpo Jessica hay gente que es más eh, exacto que lo asume mejor el café otras no pero bueno ya
0: saben controlar sí. la ingesta de no, café hay personas que no pueden tomarlo por ejemplo
3: exacto, ¿sí? 5
2: no, de mira. la
0: tarde, 6 de la tarde ya no duermen Yo en la noche. Exactamente. Okay. Todo ese
2: tipo de Controlar, cosas. Controlar, administrar Igual, bien
3: el café. La segunda, Jessica.
2: La segunda, no, una cosa que empeora nuestra ansiedad es no beber suficiente agua. Mm. Tenemos que beber agua para estar más en calma. Ejemplo sencillo: muchas veces confundimos el hambre con sed. O la sed con el hambre. Cuando uno no ha bebido suficiente agua, a veces uno está ansioso y uno dice: Necesito comer algo, necesito picar algo, tenga algo de comer. Muchas veces puede que no sea hambre que tengas y no sé lo okay. que tienes. Okay. Entonces, para manejar esos niveles de ansiedad, invito, tenemos que estar bien hidratados. Así como te tiene esa taza de café, tenga ese termo, <risa> tenga esa agua, trate de tomarse ese litro, el litro y medio de agua a diario. Porque el estar hidratado hace que el cuerpo esté más en control, más en calma, más nutrido. Entonces no descuidemos el agua, que a veces la gente va y dice «Ay, sí, yo estoy hinchado, ay, sí, yo estoy como deshidratado». Pero no sabemos el impacto y la importancia que tiene de estar hidratados. Y eso ayuda, repito, a la ansiedad, porque si tú estás bien hidratado, uh -huh. tienes menos ga menos ganas de comer, de picar, de esa ansiedad, que no es ah, hambre, sino y, ansiedad. Lo y que no tenemos. solamente, Jessica,
3: por la ansiedad, sino que tú tienes que cuidar tu, tus riñones y tu cuerpo en sentido general. Una deshidratación, uno no se da cuenta, pero el eso va a hacer muchas cosas. Eso va afectando todo el sistema. Renal. Todos
2: los órganos, todos sí, los órganos, y sobre todo sí. también invito a que dices eso, que escucho muchas personas que dicen que no beben mucha agua porque no quieren estar yendo mucho al baño. Entonces también Ajá. es importante respetar y escuchar el cuerpo cuando ya te indica que es momento de ir al baño. Muchas veces retener toda esa agua también nos hace daño. ¿Y Entonces acuérdense? hay que cuidar tanto la ingesta. Claro,
3: y que recuerden en el bachillerato uno vio eso, uno va al baño, hace eh, piorina porque necesita botar toxinas. Sí. Entonces, si usted las
2: retiene, está reteniendo esas toxinas ahí en Exactamente. el Exactamente. Uh -huh. eh, otra cosa que empeora nuestra ansiedad, el consumo excesivo de alcohol. Uh -huh. Tenemos uh -huh. también que ver aquí moderación, el alcohol, todo lo que es en exceso hace daño, incluido el alcohol, obviamente. Uh -huh. Otra cosa que empeora nuestra ansiedad es siempre decir que sí. Cuando uno siempre a todo el mundo le está complaciendo y diciendo que sí, uno se pone ansioso porque entonces quedé con fulano que y ahora cumplir, qué hago, sí. yo no quería y ahora tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque siempre estás diciendo que sí, entonces por eso la importancia de decir no cuando tú quieres decir no y aunque no lo creas, si eres esa personalidad complaciente que siempre quiere agradar al otro y se olvida de ti, eso está empeorando tu ansiedad okay. porque te quita paz
0: mira, muy buen punto
2: excelente otra, otra cosita que empeora la ansiedad el azúcar eh, mucho se habla de los niños a ese niño no le dé azúcar, mira cómo se pone, uh -huh. ese niño se pone acelerado cuando le da azúcar, pero es importante saber que nos pasa exactamente lo mismo a nosotros los adultos, y no nos damos cuenta, cuando estamos comiendo tanta harina, tanto dulce eh, bebidas eh, con azúcar no nos estamos dando cuenta pero nos empezamos a acelerar nos empezamos a inquietar, entonces también los niveles de azúcar al día de lo que tú ingieres, también tienes que controlarlo, porque hay veces que la jornada termina Y tú dices, ¿qué me pasa? Amigo? Yo estoy como acelerada, yo, yo no puedo estar tranquila, me ha dado mucha hambre, quizá no te has dado cuenta que a la oficina llevaron una caja de donas, quizá no te has dado cuenta que partieron un bicochito y comiste un pedazo y eso te puso así, o sea, tenemos que observarnos. Y cuando uno tiene cosas que uno dice, hoy me siento distinta, observa si fue que bebiste más café, si fue que tomiste alcohol en la semana que tú no sueles tomar, si fue que si no has bebido suficiente agua, si estás cargada de compromiso que te ha comprometido con 20.000 mil gente y no te querías comprometer con ninguna, etcétera, etcétera. Otras cosas que afectan nuestra ansiedad, pasar mucho tiempo solo. Mm -hmm. Es necesario compartir con nuestros seres queridos. Cuando uno está mucho tiempo solo, uno se llena de ansiedad porque todo lo que uno ve es problema, todo lo ve negativo, se carga más, las mortificaciones vienen más. Entonces siempre es importante tener tiempo para nosotros, pero de igual manera es importante para manejar esa ansiedad que yo pueda compartir con mis seres queridos, pueda poner en voz alta lo que me inquieta, lo que me preocupa, planes, sueños, anhelos que tengo. Estar con el otro siempre nos va a hacer bien y nos va a dar calma. Más cosas que pueden afectar nuestra ansiedad, los espacios desorganizados, Ay, donde hay desorden, a uno como que, en buen dominicano, a mí como que me ha dado una le cosa. Se alteran los apellidos,
0: no, sí. No, a mí se me pone la cabeza así sí, mismo, la mente así sí mismo, yo no sí, puedo. Sí, 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 ahí Tal levanto cual. la mano, yo, sí. el desorden eso para mí me pone mal.
2: Y eso que tú dices, muy bien, te pone mal, es que te pone ansioso. Ese Exacto. es el sentimiento. Y es como, como les pasa a los padres cuando llegan a una habitación de un adolescente que siente <ríe> que le va a dar un ataque. Es lo mismo. Y es cuando tú vas... Yo necesito este reguero, yo no puedo, me estoy poniendo mala. Estas expresiones, señores, son ansiedad. Entonces, si usted se está poniendo mala, aprenda que usted no puede vivir en desorden, que el entorno lo no tenga claro, que usted lo no tenga claro, que la cartera, que el carro. Y siempre digo, como está el orden en tus cosas, está el orden en tu cabeza. Sí. Los closos desorganizados, la casa, el reguero, entonces espacios ordenados, nos dan palma. Importante también cuidar mucho nuestra alimentación. Cuando saltamos comidas nos aumenta la ansiedad. Por eso cuando uno tiene el diente, a veces sí, yo puedo tener dientes en comer, en el momento que tú te sientas a comer, tú te quieres comer la vida, sí, porque sí, al comida, te lo lleva entero. <risas> Ahora Ajá, no que la gente... Sí, que la gente... En el supermercado hambre. no se puede ir con hambre. No, claro, porque la cuenta se duplica. Sí. Porque tú has saltado comida, el cuerpo se está poniendo ansioso, tú no te das cuenta. ¿Cómo te das cuenta que estás ansioso? Cuando te lo quiere comer todo. Entonces, Ajá. eso es lo que yo quiero que la gente empiece a observar. Nada es casual. Son hábitos que no estamos haciendo bien. Sin duda, es uno de los últimos, pero para mí uno de los más importantes, el sueño cuando el sueño sí, se descuida sí. hay ansiedad, cuando uno no duerme bien, uno se levanta irritable uno está alterado, uno está nervioso, uno está incómodo uno siente que no rinde igual, el sueño tiene que ser algo sagrado que debemos velar por él es importante también ejercitarnos el cuerpo que no se mueve se llena más de ansiedad porque no tiene dónde canalizar toda esa energía por eso siempre es bueno salir a caminar hacer ejercicio, gimnasio correr, nadar, lo que sea que implique mover tu cuerpo y por último otra cosa que nos ayuda mucho a bajar nuestra ansiedad es alejarnos de personas tóxicas toda persona negativa amargada manipuladora que haya a tu alrededor te va a robar energía y te va a generar ansiedad por eso las relaciones que tenemos son importantísimas para la ansiedad ansiedad tiene que ver con lo que como cómo me comporto y con quién me relaciona entonces al final lo que quiero decir con esto es que si tú bebes más agua, si te tomas solo una taza de café, si tú sales con tu ser querido, te ejercitas y tomas el sol, tú puedes lograr mejorar tus niveles de ansiedad. Es una invitación a regalarte tiempo y a cuidarte mucho a ti y a decir mucho no cuando tú quieras decir no. Excelente, buenísimo, wow.
3: Jessica. Nos Mira, mandaste así. profundo, Jessica. No, hay que Una son... Una compilación interesante. Lo, lo que ha mencionado Jessica son situaciones que uh -huh. se le dan a uno en el día a día sí. normal y no le pone atención a ah, otra taza de café y otra, y después está uno como que no duerme, inquieto. Hay que, hay que vivir presente y, y conocer Amén. su cuerpo para para ver qué detona esa ansiedad, porque Jessica mencionó algunas, pero yo me imagino que otras personas agregarán, agregarán a su lista otras más. Claro es. que pero sí.
0: muy buena compilación realmente sí, de buenísima. los hábitos, muy bueno Jessica, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias Jessica Valdés, psicóloga clínica,
3: terapeuta de familia, de pareja y sexual. Jessica, para conectar contigo, ¿cómo lo hacemos?
2: Como no, para citas pueden escribir o llamar al 829-850-1812. O me pueden buscar en Instagram en las redes bajo el nombre de Jessica con dos SJ, Jessica Valdés M.
3: Excelente. Muchísimas gracias, Jessica, y lindo día para todos. Gracias
2: ti. a ustedes igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Igual.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Zobeida. Camino al sol.
0: Y esta es una frase de John Wooden: La clave para mantener el cerebro en forma es nunca dejar de aprender. Ay, sí, nunca dejar de aprender. Y bueno, y hablando de aprender, hoy vamos a hablar de cosas lindas ahora en este momento. Preso de mi pasado, ajá. Preso de mi pasado. Preso de mi pasado. Y eso qué es? ¿Ya este abrea. título de José Luis Bordas Mester. es un poemario con el que vamos a, del que vamos a hablar ahora. Lo tenemos aquí en cabina, José Luis Bordas y acompañadísimo de la doctora María Salvaje, ¿no? que es su abuela, doctora? ¿no es? Sí, ¿Usted yo vino so, como
3: sí. abuela o vino como doctora María Salvaje? Bueno, así así No, okay, no okay.
4: es eh, realmente. Los dos. Sí, sí, sí realmente. Sí. Eh, <risa> Ha sido una experiencia muy interesante porque aparentemente yo no influencié en él y sin embargo él tomó la decisión de ser médico mm. siguiendo los pasos. Es un lector fanático, una de las pasiones de él es leer, tiene ah, una lindo. biblioteca interesantísima, tiene una capacidad de leer y captar muy interesante. Y dentro de las experiencias que él ha tenido, pues definitivamente ha influenciado sobre mis tres nietos y por una experiencia que le pasó, pues yo quiero que él lo cuente. él dice, él decide empezar a escribir
1: y dentro de
4: lo que escribió todos sus poemas le puso el título Preso de mi pasado por una experiencia amorosa interesante oh. y a partir de ahí pues ya tenemos en las manos su primer poemario, ya uh -huh. con la segunda pendiente para ser publicado ah, nueva pues vez. Super. Y pues aquí lo tengo, José. Hola Adelante. José Luis, bienvenido, bienvenido aquí a placer
1: ah, eh, bueno. ser invitado aquí, gracias.
3: Ay, qué bueno. Preso de mi pasado. ¿Y por qué tú estás preso de ese pasado, José Luis?
1: La, <risa> lo, los poemas recopilados, hay algunos que son... De superación personal, okay. hay algunos que hablan sobre lo bonito que es el amor, mm -hmm. otros que hablan sobre el destino, el tiempo, hay algunos que incluso le puse eh, vida al tiempo y al destino, wow. hablándole, preguntándole sobre qué es la vida y cómo nos enseñan.
3: Ah, pues tus poemas son como una conversación más o menos contigo mismo. Háblame de
0: destino. Sí, sí, sí. Tengo aquí él hablando de eso. Mira, lo abrí y salió. Háblame José, de Luis,
3: destino. Luis, ¿estudias medicina Ajá. en este momento? Sí. ¿Estás en término? ¿A qué nivel estás de, de medicina? En eh,
1: pretérmino.
3: Pretérmino. Y escribes poemas. ¿Cómo, ¿Cómo conectas con la poesía, con la medicina? ¿Cómo se da ese, ese, ese conexión?
1: Bueno, eh la medicina me ayuda mucho porque en la medicina hay que investigar mucho y mientras más uno se nutre en, en los términos del conocimiento más uh -huh. se nutre en el término de la escritura pero mayormente las experiencias que tengo en la medicina es lo que me influye a escribir pero no pongo terminología médica ah, en, yeah. la, en, la, en la prosa
3: ya, yeah, excelente y, y de este poemario que es tu, tu primero ¿cómo ¿Cómo empieza tu, la primera poesía que tú dijiste, voy a escribir una poesía?
0: ¿Y por qué poesía? ¿Y cuál fue? Porque Exacto. aquí está el
3: librito, podemos...
1: Eh, tenemos eh, Hace muchos años yo me enamoré de una misionera. Okay. Nosotros jugábamos allá en media cancha al lado de Carrefour. Okay. Y entonces me dijeron que no podía hacer una... Un, un amor completo porque los misioneros se casan entre ellos, tienen amor entre ellos, pero lo, la, la familia no estaba de acuerdo con eso. Uh -huh. Pero como dicen que el amor es ciego, yo empecé a hacer escritos, <risa> pero nunca se lo mostré porque la recopilación era... No era como ahora, que cada uno es único, sino ya hacía recopilaciones de varios compuestos y uh -huh. lo sumaba con el mío y lo hacía como si fuera un tercero. Okay. La recopilación que hay actualmente es mucho más específica, con escritos hablándole al destino. Incluso hay un poema que no está ahí, que se llama eh, eh, Mi Eterno Navegante, que dice a sí mismo: ¿Cómo puede ser, mi amada mía? Que tú brotas por el destino caminando y errando por el mundo, mientras que yo, triste árbol, solo broto con raíces en este paisito tan pequeño.
3: Dios, Ay, mío. Dios mío, y entonces la, <risa> la, la misionera entonces se fue. Sí. Y bueno, eso detonó en José Luis que escribiera <risa> Y entonces
0: eso... Estos, eh, poemas. Exactamente. Uh -huh. Y una pregunta, José Luis. Eh, para tú escribir poemas, ¿tú hiciste alguna formación? ¿Fue alguna inspiración para ti? ¿Cómo surge eso?
1: Eh, la poesía para mí es el arte de escribir historias cortas, pero con un sentido para, para explicarlas. Por ejemplo, si yo sentía un peso eh, de, de, de rencor, de amor, yo empezaba a escribir poco a poco y por ahí me deleitaba porque para mí es un deleite escribir por ahí escribía y decía ok, se puede poner esto se puede cambiar por esto pero a mí lo que me gusta es escribir por pasión yo no escribo cosas vacías a mí me gusta escribir con tiempo a veces incluso durante un solo poesía puede durar tres días
3: para escribir para
1: escribir yeah. y a veces duro hasta cuatro redacciones para hacerlo yo me tomo mi tiempo
3: ya yeah. tú hablabas ahorita de esa combinación de investigación medicina poesía eh, ¿Cuáles son esos escritores, esos poetas que, que, que te han influido, que tú dices, wow, viene algo de ellos en mí?
1: Bueno, tenemos que me influenció mucho Baker, que tengo un Baker. libro, uh -huh. eh, creo que se llama El Último de Baker, Antes uh -huh. de Morir por Tuberculosis. Tengo uno de Antonio Machado también, uh -huh. tengo El Quijote yeah. también de, de Saavedra, uh -huh. Y he leído un poco de Julio Verne y otros escritores. Ante, por...
3: Tiene ahí una mezcla, qué, qué interesante, sí. qué bueno, uh -huh. qué bueno. Uh -huh. Uh -huh. Señores, la, la lectura lleva a otros lugares y mira, detona en José Luis esto de, de escribir el mismo sus poemas. Yo tengo uno aquí, lo elegí así, como al azar. ¿Te parece si lo leo un poco?
1: Sí, ¿eso es suyo. Sí.
3: <risa> <risa> Uy, es mío, y se llama Amor, se llama Amor. Bueno. Amor, es cuando la vela está en popa pero nunca sabes cuándo llegará o cómo llegará. Es un simple soplo del destino. No ve etnia, color o religión. Es tan bello y profundo como el mar o el cielo, porque vuelan cual ave y nadan en contra de la corriente para conseguir el corazón del mundo. Culpan a Afrodita por la hermosura y a Cupido por flechar. Estas son saetas invisibles, grandemente poderosas, que rompen cualquier frialdad. Este provoca felicidad, locura, alegría e incontables emociones. La pregunta más difícil es, ¿dónde empieza y acaba el amor? ¡Wow! Se llama Amor, este poema eres de José de... Luis Bordas, es preso de mi qué pasado. Interesante, José Luis. Y estás escribiendo ya el segundo, dice tu abuela, la doctora Marisa Arbaje. ¿De sí. qué va el segundo?
1: El segundo son va a ser... Todavía estamos en progreso, como, okay. como pero va a ser una. Vamos a esperar que sea una recopilación de unos temas mucho más profundos. Sobre. sobre este va a ser un poco más eh, alojado a sentimientos más profundos. Entiéndase. Una, un, un ámbito más profundo. Como, como entrar dentro de las aguas profundas de un tiburón. Eh, hablando sobre algunos temas como el, el desaire el amor, la tristeza y la alegría profundizando más, porque como usted dice, yo a veces dialogo en mis poemas sobre el destino, uh -huh. el tiempo, diciéndole al destino, hay uno que dice, muy interesante, preguntándole, ¿por qué triste destino cuando nos enseñas ya estamos avanzados? E incluso cuando ya te oímos venir, ya te habrás ido.
0: Uh. Interesante.
3: <risa> Mira Pero aquí. estás enamorado otra vez que te surge el segundo libro.
1: Uno nunca sabe.
3: <risa> Modesto él. Okay, sí. perfecto. No, es. Más no, gracias por tu no, sinceridad. Sí.
0: ¿Dónde, sí. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Cómo, cómo se distribuye?
1: Eh, Me pueden escribir por, por mi WhatsApp. Estamos hablando con la librería Cuesta actualmente a ver si se puede vender. Eh, mi número es el 6591
0: 16 Excelente. Muy bien, muy bien Bueno, aquí realmente Aunque parecería corto Pero está muy condensado eh, de, de interesantes poemas Se ve se ve súper bien Me, Y qué bueno, yo le, le preguntaba A José Luis fuera de, del
3: aire Le comentaba que para mí eh, Escribir poemas es hermoso pero es complicado uh -huh, para uh -huh. mí. Y él me soltó una frase ahí de... ¿Cuál fue la frase que me soltaste? De él?
1: Saavedra siempre decía... Ah, Cervantes, ¿sí? Ajá, Cervantes. Cervantes. Sí. Cervantes siempre decía que lo más difícil para él fue escribir poesía, porque la mayor frustración de él fueron sus poesías, porque se perdieron con el tiempo.
3: Ya, yeah, ok. Bueno, ojalá el tuyo se mantenga, no se pierda y podamos eh, tenerlo disponible pronto, como dijiste, encuesta para las personas amantes de, lo, de los poemas, de la poesía, podamos entonces disfrutar. Muchísimas gracias, José Luis Bordas. Semester, semester. Sí, y a la doctora Marisa Vaje, nuestra colaboradora fija de, de los martes por traer a tu sobrino, doctora Sí, nieto ah, nieto, Es nieto, nieto. Que, que te veo y, te, y, te y, joven, Sí, sabe, es que
4: estoy que? joven porque hay que envejecer. Y joven por dentro también sí. Gracias eh, Y decir que realmente este programa está facilitando de que la juventud no está perdida Claro. Más que todo por eso quise venir para que entendamos que podemos y tenemos la posibilidad de lograr cosas positivas. Uh -huh. Todo depende del hogar Así y vamos es. hacia adelante. y Este espacio facilita que los jóvenes se identifiquen y que no es que están tan perdidos. Y por eso también bendigo siempre este espacio y a ustedes. Amén. Muchi amén. Sí, más, muchísimas gracias, gracias, nuestra doctora María Salvaje. <risa> y
0: bueno, te felicitamos, eh, José Luis, realmente una una producción muy bonita y Así te felicitamos es. y te deseamos muchos éxitos en la distribución sí, de tu libro. Muchísimas gracias por,
3: por venir aquí a gracias Camino Gracias a ustedes por invitarme. Gracias.
1: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
0: La verdadera paz proviene de dentro, no depende de circunstancias externas, sino de cómo manejamos nuestras mentes. Dalai Lama mm,
3: Seguimos acá en Camino al Sol, 8-17 minutos, aquí mucha gente comentándonos sobre si le gusta o no leer electrónicos, libros electrónicos, que recuerden hoy estamos celebrando el Día Mundial del E-Book, o del libro electrónico. Y sí, hay gente como tú, Jaira que, que le gusta el libro físico sí. y es válido. Para mí lo importante es que lean, que leamos, no importa el medio que, que utilicemos. No, eso en un momento
0: dado puede se utilizan la, los dispositivos en algún momento sí, específico. Sí, porque es más cómodo. Uh -huh.
3: Tú y yo tenemos una amiga común que es amiga tuya sí. más que...
0: Que, que ella lo
3: que lee es digital. Solamente. Y tiene como miles de libros. Y, ahí sí, en sí. y lee ¿Tiene?
0: muchísimo, sí. Sí, sí, sí. sí. Todo ella el ella me va dar un taller de eso. <risa> sí, ya, eso está gestionado. Ella es, ella es casi una zona franca de lectura de, <risa> de
3: libros. En, en digital. digital sí. sí, porque ella lee mucho en digital. Así y que bueno, reitero, lo importante es leer. Y, y válido que sea electrónico, que sea físico, como usted guste. Porque la lectura no importa cómo la haga. Es correcto. Siempre va a ser eh, importantísimo. Y además leer te transporta. Si tú no has no, viajado y no. leíste un
0: libro, ya viajaste. Y conoces personajes súper interesantes. Sí. Ay, hablando sí. de conocer sobre. Ajá. Tú vas a hablarnos de camino a Santiago. Yo le voy día? a hablar de camino. Ustedes me van a preguntar. de ¿Tú, tú no, <risa> Bueno, te vamos a ir preguntando. Nosotros queremos saber de cómo. de que nos cuentes un poquito de tu viaje al principio. Del programa nos, nos decías un poco de cómo, de los kilómetros y eso, pero más allá de la cantidad de kilómetros, ¿cuál es, es toda esa simbología que hay alrededor de, de, esa, de esa ruta, de esa, de esa caminata?
3: Mira, eh, es la primera vez que yo hago eh, este viaje. Eh, se conoce como Camino de Santiago. Y hay diferentes rutas eh, por las cuales hacerlo. Y se le llama así, por eso una conjunto de rutas de peregrinación que se que se han diseñado y eso viene desde la época medieval y se relaciona con, con el apóstol Santiago, Santiago el Mayor, uh -huh. que se supone que su cadáver lo fueron llevando por, por una por ruta, ruta hasta lo, lo que hoy se conoce como la Catedral de Santiago de Compostela. Eh, la ruta más conocida y más utilizada es la que le llaman el Camino Francés, que sale desde una ciudad que se llama Sarria. Yo hice, ¿Ese fue el que tú hiciste? No, no. yo hice eh, esta vez, es la primera vez que lo hago, eh, la ruta que se conoce como el Camino Portugués. Ok. Camino Portugués es la segunda más utilizada. Y todas, al final, el objetivo es llegar a la Catedral de Santiago de Compostela, en la ciudad que lleva ese mismo nombre. Entonces, este Camino de Santiago, eh, primero nosotros llegamos a, a Porto, uh -huh. eso es en Portugal, sí. en una ciudad preciosísima, pero bien diferente a, a lo que es la ciudad de Santo Domingo, que uno siempre va como con esa visión. Esta ciudad es pura loma. Tú vas, sube y baja. Todavía ahí no empieza el camino. ¿eh? Okay. Es la llegada a Porto. Y de Porto entonces sí iniciamos el camino en una ciudad que se llama Tui. Uh -huh. Y es interesante porque eh, antes de llegar a esa ciudad está la frontera entre Portugal y España. La divide, ¿Y tú caminas
0: esa? Oh, wow. Sí,
3: la divide un río. Sí. Hay un puente, el río Miño. Uh -huh, uh -huh. Es lo que divide Portugal. De, de España y nosotros íbamos a cruzar el puente como en el vehículo que andamos sí. no, vamos a cruzarlo a pie, entonces cruzamos ese puente que divide España de Portugal caminando y ahí comenzamos en esa ciudad que se llama Tui, el camino hacia Santiago de Compostela eh, oficialmente incluso el, la primera señalización indica que son unos 114 punto algo de kilómetros desde Tui hasta Santiago de Compostela. Pero eso tú lo divides en etapas porque tú no vas a caminar corrido todos esos kilómetros. Entonces eh, hay una división ya oficial pero tú puedes negociar y cambiar. En el caso de okay. nosotros eh, lo dividimos y por día promedio caminábamos como en
0: 12, 13 kilómetros. El total kilómetros. son 100, 114, 114 oficialmente. Sí, entonces tú, ruta. ¿cuántos días te tomas recorrer los 114?
3: Eso va a depender de cómo tú la divides En el caso de nosotros, como te decía caminábamos unos 12 kilómetros promedio al día. Hubo un día que caminamos 17, otro día que caminamos 13, otro día 10 y así. ¿Eso lo, lo, el mismo caminante lo, sí, lo decide? Sí, sí, sí. Okay. De hecho nosotros nos encontramos con una pareja de peregrinos, se le llama así a todo el que va por el camino, okay. que ese día que empezaron, habían hecho el día anterior 28 kilómetros en un día. Y la muchacha nos decía, estamos destruidos, ya no lo estamos disfrutando porque sí. tenemos los pies, ya tú sabes. Sí. Entonces, no, truco número uno, no hagan esas caminatas tan largas. Digo, depende cuál es el objetivo con que uh -huh. tú quieras hacer el camino, pero físicamente lo adecuado es como dividir las etapas que sean manejables para, para ti, porque es mucho caminar, hay que estar preparado y físicamente. Sí. O sea, una gente dice, déjame salir y voy a caminar. Bueno, puedes, pero te va a costar más. Y hay que tener también algunos trucos anteriores. Un buen calzado. Vital. Vital. Y no uno sí. nuevo de que voy para el camino, lo voy a estrenar. Uno no, que ya señor. haya sido ya explorado. Úselo, sí. úselo mucho y que le, que, que le acomode.
0: Mira, Sobe, y una pregunta. ¿Este, este viaje, eh, ustedes lo pueden hacer? ¿Se puede hacer? vamos a decir, por, por, por cuenta propia o debe estar guiado por alguien, algún guías o algo así. Lo ideal es que tú contrates una agencia que te arme porque hay
3: una logística. O uh -huh. sea, Mira, por ejemplo, yo te decía, el primer día que empezamos a caminar, salimos de Tui, pero caminamos ese día creo que 16 kilómetros, como en unas 5 horas, entonces tú llegas a un lugar y tienes que dormir. Exacto. Entonces, tú no puedes arriesgarte a ir caminando y decir, déjame ver dónde voy a, a encontrar, No, sí. porque tú necesitas descanso. Exactamente. Entonces, lo ideal es que contrates a una agencia que te prepare todas las rutas, te organice dónde te vas a las quedar. Estadías. Todo, todo, todo eso. Para que tú eso lo quites de tu mente y hagas el camino con la concentración que tú quieras. De Tú y nosotros fuimos a, a un, una ciudad que se llama Oporriño. Todo muy hermoso. Todo tú vas... Entre, hay muchas partes de asfalto, pero luego entre montes, pero una belleza. Y tú te vas encontrando casas, flores, rosas que en mi vida yo había visto. La señalización del camino es una experiencia donde te va indicando ¿Sí? flechas amarillas. Por donde tú debes seguir. Dónde, todo eso, hay, hay tanta variedad que eso solo es una experiencia, ir mirando. Y las flores, para mí fue impresionante. Cuando yo me paro frente a un árbol hermoso y me dicen que es la flor magnolia.
0: Uh -huh.
3: Yo de una vez conecté con Billie Holiday, que esa era <risa> esa flor que ella siempre usaba. ahí. Diandre. Yo nunca había visto esa flor en, en vivo y pensaba que era como cualquier rosa, una matica así. No, es como un es? árbol frondoso y wow. grande. Yo quería tomarle una foto pero las flores estaban muy altas ya. y no pude tomarle la foto así como directa. Y, y eso, eso para que tú veas algo tan sencillo, me impresionó sí, mucho. Sí. Conocer el árbol de la de magnolia. La magnolia. Y, y tú vas recorriendo entre construcciones, casitas... Cementerios, señales, iglesias del siglo XVI, siglo XVII. ¡Wow! ¡Cuánta historia! Y entonces tú vas mirando, de repente hay un arroyito, mm. el sonido. Una experiencia también un día fue que vamos caminando. Yo empiezo a escuchar esta música en medio de un monte. Yo oí esta música y tú vas caminando y se va a, a acentuando el volumen. Un gaitero en el medio de la nada. ¿Qué? Entonces tú vas caminando bajo esto tan hermoso y tú escuchando esta gaita y este señor está ahí con su gaita tocándole a los peregrinos y lo que tiene una maletita para que tú le dejes ahí
0: lo que tú puedas. Le dejes algo. Sí. Y, y una vez, eh, ahora que tú mencionas eso de la música, una vez tú vas pasando por esos diferentes pueblos, ¿son parecidos entre sí o hay muchas diferencias características? No, son,
3: pienso que son muy parecidos porque son construcciones así... De, de esos siglos que, que te mencioné algunas son construcciones un poco más modernas pero mantienen el estilo del siglo, tú le ves que son construcciones tal vez recientes pero la construyen en el mismo estilo de, de las que son época. más viejas okay. como que mantienen esa armonía tú no vas a ver, como a veces uno encuentra aquí sí. en un campo, casitas de campo y de repente una mansión con cristales y metales uh -huh, no, 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 eso, eso no, no lo vas a ver ahí y esas casas cuidadas
0: de una manera y un silencio yo decía pero que aquí no
3: vive gente
0: no fue como un retiro del silencio que tú Ajá, que
3: te no vive gente y, y si tú te encuentras lo que vi como locales sí. personas mayores okay. lavando su, su casita echándole a las flores cuidando sus gallinas cosas así bueno y yo fui grabando en algún paz. momento el sonido de, de, ese, de ese paseo una vez llegas
0: ¿A, a la ciudad. Porque llegamos de, a muchos sitios. No, o sea, a, 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 a Santiago, de, a Santiago Compostela. de Compostela. ¿Qué ocurre cuando llegas?
3: Lo primero que tú eh, llegas a la plaza de la, donde está la catedral y te encuentras con una cantidad de personas que como tú completaron y llegaron el camino desde diferentes rutas. Y tú ves la gente ahí, muchos jóvenes, eso me sorprendió, muchos jóvenes haciendo el camino que se abrazaban. Como celebrando que llegaron, eh, mucha gente que llega, que tú le ves que está cansado, pero tú le ves la, la cara de que, wow, lo logré, porque hay personas que van en peregrinaje full. Sí, eso tiene un o sea, significado sí, para... importante no, y de hecho, tú ves durante el trayecto, en cualquier lugar, de repente te aparece un, una matica llena de vieiras, que son como las conchas, uh -huh, las uh -huh. conchas, y fotos mensajes, van dejando pulseritas la gente tenis, botas, que la gente la va dejando ahí como, como ofrenda. Sí. Sí, no es de que, ay, me de esto. No, 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 la gente va con, como con ese respeto. Y lo deja ahí como ofrenda a algún ser querido que esté enfermo, que ya se ha ido. Hay personas que han muerto en el camino. Wow. Y le hacen ahí una estatuita pequeña. Y, y la dejan ahí. Y algo que me sorprendió también fue la generosidad de la gente. Mm. Tú te encuentras, por ejemplo, con un much una muchacha, un muchacho joven, que tiene un, un chiringuito, como un puestecito, sí. y hasta en una mesa, sí. que te venden eh, elementos alegóricos al camino, y venden agua. Y tú le dices, ¿cuánto cuesta el agua? No, lo que usted quiera.
0: ¿Qué? Lo que
3: usted quiera darme. Sí. Oye
0: eso y hay
3: una chica que me llamó mucho la atención porque nosotros coincidimos con el día de San Juan, okay. O se sea, se cuando llegaron. de España, llegamos a ese chiringuito donde estaba esta chica, y ella muy simpática, con una mesita, era vendiendo disparatitos eso. Tenía una, en ese decimos ponchera de okay. agua. <risa> Ay, por una favor, paela. sí, una paila. Lávense la cara ahí porque uno viene con calor. Pero ella preparó esa agua por ser el día de San Juan con rosas. ¿Qué? Y con olores. Y entonces wow. para ella era un placer que uno fuera y va mi hermana como con una mano. Le, no, 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 no es así, con las dos manos y tira de la arriba. O sea, cosas así, detalles que tú dices, oh, esta gente en el medio de la nada. Y tú le dices, ¿cuánto te debo? por? No, 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 lo que usted quiera. Y así se va uno encontrando con, con ese tipo de personas. Y en un pueblo llegamos... Y debajo de una mata había una caja llena de naranjas con un letrero escrito a mano que decía: Tome lo que usted necesite. O sea, ahí no había nadie. Dije: Mira la naranja, tres por. No, no. Sino, sí, no, tómela. Tome la naranja, la que usted necesite. Porque me tampoco me... es que te la lleve cinco. Y que Déjame aprovechar. Pero... No, no, no. La, la que, que usted, usted necesite. necesite,
0: un mensaje, es una programación. Mira, sí. eh, ahí en la iglesia hay algún ritual, alguna Uf. ceremonia que se realice a propósito de eh, las personas que llegan a Compostela. Uh -huh.
3: Bueno, ellos normalmente tienen a horas determinadas lo que le llaman la misa del peregrino. Uh -huh. Eso. Pero adicional, en ocasiones eh, tienen lo que se llama el botafumeiro. Eso es una ceremonia que se hace antes de que el padre diga irse todo en paz. Exacto. Entonces el padre avisa de este botafumeiro, que es una ceremonia que se hacía desde el siglo XV, por ahí, o antes, cuando llegaban los peregrinos, que no había catedral, obviamente lo que había era una iglesia, entonces tomaban un incensario. Un okay. incendiario. De, de incienso. Exactamente. Eso, y lo pasaban para eliminar el olor con que venían los peregrinos okay. gente <risa> caminando de día sudado con de todo encima ya. entonces usaban eso pero ahora lo hacen ya un ritual con un con un incendiario enorme eh, bañado en plata y entonces eso lo llenan de carbón e incienso okay. y tiene unas poleas imagínate una catedral inmensa y entonces él va ondulando de un extremo a otro, lanzando ese incienso y esa, eh, esa catedral se llena de... Y entonces con un piano, de estos pianos del año cero, tocándote una música de esa sacra. Y es impresionante. Impresionante. Sí, nosotros hicimos una, una grabación de, de eso. De ese momento, sí, qué interesante. Sí, además que mi hermana Tania y una amiga que andaba con nosotros fueron las que leyeron la, la Palabra. Sí. Ese día y eso fue también como muy, muy bonito, muy simbólico. ¿eh? Sí, sí, sí. La y verdad es, es que,
0: que bueno, para para espiritualmente también es, un, es un, un, vamos a decir, un... Sí, cada
3: quien lo toma, muy, lo toma sí. como decida tomarlo. Hay personas que lo hacen en total silencio, hay otras personas que van, yo vi personas, un grupo de, de, de chicas que iba, habla, habla, pero habla, yo con este ruido me paré dejé que pasaran, que se fueran bien adelante, porque yo lo que quería era in, en silencio, incluso en algunos momentos me separaba de mis amistades, porque iban hablando de temas y yo, uf, me quedaba Ay, atrás. atrás normalmente iba yo, iba, yo iba atrás, porque me gusta como ese, ese contacto con la naturaleza ese, ese silencio con uno mismo, ¿qué trajiste, Sobe? yo traje como así, desafíos conmigo misma de mantener como el silencio, pero también como de conectar de mejor manera con, con los demás, con mayor cercanía. Más cercanía. Eso, sí, y como reiterar que el ser buena persona eh, hay que buscarlo y es lo que lo que da satisfacción en la vida.
0: Qué bueno, gracias Sobe eh. por compartir toda esa experiencia con nosotros sí. y nos quedamos con esa palabra cercanía. Que, que nos compartes. Y hablando de cercanía, tenemos muy cerca a un invitado aquí para nosotros, ¿cierto? Sí, pero antes Que va vamos a compartir con nosotros hoy.
3: Y vamos a, a, a una musiquita antes. Antes de para... acercarnos, sí. muy bien. Y, y una última invitación. Mira, para hacer lo que yo hice, no hay que irse a Santiago de Compostela. Se puede hacer aquí. Hay, hay muchos espacios donde uno puede lograr esa conexión. Ah, con se puede mismo. explorar, sí. Sí, hombre, haga un senderismo mientras tanto así es gracias. bueno gracias por la entrevista <ríe> la
1: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol
0: los pensamientos son la moneda de intercambio de la vida Elige los tuyos sabiamente. Ronda Birn.
3: Y continuamos aquí a, en Camino al Sol en este martes. Hoy es martes, ya martes 4 de julio, 8.39 de la mañana. 849-785-1110 es la, nuestro número de WhatsApp donde interactuamos ahí con nuestros Camino al Sol oyentes y las personas que quieran participar aquí como invitados o alguna información especial que quieran compartirnos a través del correo electrónico, bueno, lo pueden hacer a través de hola arroba camino al sol punto do hola arroba camino al sol punto do. Y también en YouTube, si quieren vernos eh, en video, y ahí van a estar muchas de las entrevistas a nuestros invitados, a nuestros colaboradores, entonces les invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube y se suscriban para que puedan eh, disfrutar de todo eso. Es Camino al Sol Radio en YouTube. O sea que estamos en todas. Estamos
0: la, en las diferentes la plataforma. plataformas. Sí, así es. Sí, sí, sí. Y bueno, en la página web también, camino ah, al sol.do.
3: Exacto. Ahí están todas las entrevistas, todos los contenidos, artículos de nuestros colaboradores. Y para si quieres ustedes. escuchar
0: el programa completo en otro momento, uh -huh. a tu tiempo, si lo estás escuchando en vivo ahora, puedes también hacerlo por la página. En cualquier Así momento. Es. Así escuchar es. Escuchar los programas en completos.
3: Así es. Bueno, y seguimos con un invitado, nuestro colaborador y amigo por acá. Él Do es el doctor Paulino, Paulino Duarte. Duarte Paulino es abogado y CEO de la firma de abogado Duarte y Tejeda. Y está aquí con nosotros. Buenos días, Paulino. ¿Cómo estás?
5: Soy buenos días, buenos días a esos, a esos miembros de esa cabina. Ah, ¿Cómo está... está todo? Buenos estamos, días, Paulino. Bien.
3: Aquí está Yajaira, que me acompaña eh, mientras Reinaldo y Cinti andan de paseo por ahí. Y está Víctor Savi con nosotros en los controles. Y hoy tú nos traes un, un tema muy interesante. Beneficios y diferencias legales entre el matrimonio formal y la unión libre. ¿Podríamos definir primero a qué se refiere una unión libre o un matrimonio formal? <risas> Para empezar por lo básico. Exactamente.
5: <risas> y sigan disfrutando nuestros amigos que se lo merecen un día nos tocará a nosotros como claro, grandes.
0: claro
3: que sí cuéntanos a ver
5: mira, la dif es fácil el matrimonio formal es aquel que se realiza uh -huh. que es un verdadero contrato como dice la ley okay. se formaliza entre dos parejas frente a, un frente a un oficial de estado civil este matrimonio formal Puede ser por la iglesia o por la vía civil. Aclaro el término para que no se confunda. Matrimonio entre un hombre y una mujer, uh -huh. conforme lo define la Constitución
0: okay.
3: en su
5: artículo 55 y en todos sus, sus ordinales que refieren a la familia. Para uh -huh. dejar eso claro. Sobre.
0: claro, claro.
5: Lo otro es que la unión libre no es más que una relación con el mismo sentimiento de amor que se une a las parejas que se casan por el matrimonio formal, pero aquí carece de la presencia de un oficial de Estado Civil para darle en principio una diferenciación abismal, uh -huh. lo digo así, con el matrimonio formal, porque establece una serie de elementos que vamos a desarrollar brevemente en este programa que son lo que en el fondo pueden perjudicar un vínculo de dos personas y puede establecer diferencias eh, legales, beneficios legales, a la hora de que venga una confrontación entre ellos. Entiéndase una separación, uh -huh. entiéndase un divorcio. Ok. Bien. Sobe, entonces, ¿cuáles pudieran ser? Lo primero es lo siguiente. La, no todo el que tiene una relación informal con otra tiene una unión libre que pueda generar derecho Vamos, vamos a dejar eso Explícame eso. Sí, porque... Okay. Eh, este tema sobre lo hemos traído por varias situaciones que convergen y están influyendo fuertemente en la sociedad dominicana. Uh -huh. Y es el hecho de que tú has visto que hay serios problemas entre la nueva generación que no quiere formalizar su matrimonio, que no quiere tener una relación porque teme que lo que produzca, lo que tenga a los tres o cuatro meses determinada la relación, tenga que, con, oye bien, tenga que compartirlo con una de las partes no eh, tiene, no esas necesito. son las
0: motivaciones Ay, wow. yo pensaba que eran otras
5: no, no, es una por ahí y claro está la responsabilidad formal que tiene que tener el esposo de tener saber que tiene que ir a una hora, de que tiene una familia que se debe a su familia, porque la vida ha cambiado y todo ahora es live. la vida live que todo el mundo quiere llevar, pero la bien pues, <risa> establezcamos la unión libre, para que haya una unión libre generadora de derechos, uh -huh. conforme lo establece también el artículo 55, numeral 5 de la Constitución, tiene que haber una permanencia constante en el tiempo de que esas dos personas se reconozcan que tienen un vínculo y llevan una vida entre marido y mujer como lo lleva una, un matrimonio formal, que lo veo todos los días, que la lleva al trabajo, que van junto al gimnasio, que llevan los niños a la escuela, en fin que todos los fines de semana están compartiendo. Uh -huh. ¿Qué pasa con eso? Tiene que haber ese viso de continuidad y ese viso de permanencia en el tiempo. Y otra cosa importante sobre, uh -huh. aún existiendo esa formalidad que no exista por el lado de ninguno de los esposos, ningún matrimonio de, de hecho, de derecho. Te explico. Suponte que yo me quiero vivir para Estados Unidos, quiero emigrar para Estados Unidos y contraje un matrimonio con Juana Pérez okay. me casé con Juana Pérez por negocio Juana Pérez no tiene ningún vínculo conmigo porque vive en Estados Unidos pero yo estoy viviendo con María y María y yo tenemos una relación full con todas las características de que nos reconocen marido y mujer de que vivimos aunque juntos, no hayan firmado okay. ningún papel no hemos firmado no tenemos ningún papel pero tenemos una unión libre pero claro. qué pasa si surge cualquier inconveniente, esa unión libre no se va a beneficiar de los derechos que puede reclamar la pareja. ¿Por qué? Porque hay un impedimento legal que obstaculiza el derecho de la pareja a reclamar. ¿Cuál es? Que hay un matrimonio. Claro, claro. Por tanto, tiene que haber una ausencia total de un matrimonio, aunque no se cumple la realidad, no. pero no puede haber un matrimonio. Porque entonces esa relación, esa unión libre, no se beneficia de los derechos. Sí, okay, bien. Okay. Vámonos al terreno que todo está bien sobre, que todo uh -huh. está perfecto. ¿Y que qué hay una tiempo, buena Paulino?
3: ¿Qué tiempo mínimo debe estar esa persona, esas dos personas en unión libre para que se considere como una relación que puede tener La ley tener derecho?
5: ha visto, la jurisprudencia ha establecido un plazo mínimo de tres años. Tres años. Que en ese vínculo de esos tres años se mantenga eso. Una cosa importante. Si yo soy un empresario y tengo una novia, oye bien, solo, vamos a mostrar a todo esto, y tengo una novia y esa novia yo me la llevo los fines de semana para Puerto Plata, el otro fin de semana me lo llevo para Dajabón, Ajá. y ella en su casa y yo en la mía, yo no estoy casado, ella no está casada. La otra parte no puede alegar que hay una relación de unión libre y que por tanto es merecedora de un derecho. ¿Por qué? Porque le falta la constancia, la, la permanencia, y la cómo se diría o sea tiene que haber la, convivencia real para que real sea? no de que eh, esporádica no de que es eh, eh, por que el por fin voluntad, de semana es no novios es, es, no, no ¿sí? es, es convivir sí exacto tiene que haber una convivencia que todo el mundo lo reconozca y lo vea si eso es oculto no funciona de esa manera una mm. pregunta Paulino
0: ahorita Adelante. decían que en los tres años es el tiempo requerido. ¿Cuáles son esos derechos que, que gana esa, esa, esa pareja de unión libre al término de esos tres años?
5: Eh, la pareja que te, re, se reviste de los mismos derechos en principio que el matrimonio, del matrimonio formal. ¿Cuáles serían? Que si hay bienes que se han obtenido con la, la, durante esa relación, esa pareja va a tener derecho al 50% de sí. todos los bienes muebles e inmuebles que se hayan adquirido en esa unión libre. ¿A partir es, de
0: los tres años o en el transcurso de esos tres años?
5: En el transcurso de esos tres años, okay. porque es, ten, ten, tenemos, a los cuatro años tenemos que separarnos, pero adquirimos en esa relación eh, inmuebles, tenemos cuenta bancaria, tenemos vehículo. entonces la ley dice que esa persona es merecedora de esos derechos, fallece la, la contraparte, tiene derecho a recibir una pensión de sobreviviente, la compañera sentimental, que vive en unión libre. Pero pero vamos ahora a las diferencias en que no pasó nada de eso. Yo vivo en unión libre con Juana y Juana y María viven eh, formalmente casados con otra persona normal. Surgen inconvenientes. La persona que está en unión libre, como no tiene un viso de formalidad, mm -hmm. esa la pareja, cualquiera sea de los esposos, no puede reclamar una serie de beneficios legales que la ley prevé. ¿Cuáles son? Si surge un divorcio en el matrimonio por, eh, formal, la esposa puede reclamar lo que se llama una pensión ad litem. ¿Qué es una pensión ad litem? Bueno, el dinero que se supone que el marido aportaba en la casa uh -huh. y que le permitía a la, a la compañera llevar una vida formal, de ir al salón, de poder echarle gasolina a su carro, de poder tener una vida social aceptable de clase media en la unión libre como es informal esa pensión ad litem desaparece porque no está revestida de como decíamos de la formalidad del oficial de estado civil okay. segundo uh -huh. una unión libre para que se reclamen derechos tiene que probarse es decir wow. me separo de Juana me fui para otra casa a vivir y Juana no puede pretender que por el simple hecho de que conociera que teníamos un vínculo, reclamar eh, beneficios de, 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 por ejemplo, para embargar las cuentas del marido, para tomar en, en medidas conservatorias, para hacer lo que se llama la inscripción de la hipoteca judicial provisional sobre los, del marido, sobre los bienes del marido, tiene que obtener de un juez de primera instancia dos cosas. Número uno, que haya una demanda en partición, en base a la unión libre, número dos, que un juez apruebe y le dé una sentencia para que pueda tomar medidas conservatorias. Okay. Wow. En el matrimonio formal, la mujer tiene el elemento esencial, que es el acta de matrimonio. Uh -huh. Con el acta de matrimonio no tiene que ir donde ningún juez para tomar medidas conservatorias e incluso para inscribir lo que se llama una hipoteca judicial provisional sobre los bienes del marido que es una hipoteca judicial provisional es un apremio que la ley le reconoce a que la mujer pueda proteger la comunidad legal de los bienes durante se conoce el proceso de divorcio con el objetivo de, que, de evitar que el marido de manera maliciosa comience a crear préstamo a, a forjar supuestas deudas a dar en garantía el patrimonio inmobiliario uh -huh. para defraudar a la esposa cuando se llegue el momento de la partición formal.
3: Y no se y da se de, tiene... de la doble vía ahí, Paulino, porque también, yo pregunto, no se da de la doble vía porque hace, hace hincapié en que es la mujer para proteger, pero ¿la, ¿el hombre también tiene esa opción de, de protegerse?
5: ¿O sea, sí, son el, ambos. El, el, o... qué buena pregunta. Lo que pasa es que el Código Civil Dominicano, cuando Napoleón lo creó en 1804, y nosotros lo adoptamos en 1844. ¿Y es el código que tenemos todavía? Sí, Napoleón era machista. Entonces Napoleón <risa> hablaba que el marido era el que tenía el control, la administración yeah. del hogar y todo. Pero, bueno, tu pregunta, con la ley 390 a la mujer se le reconocieron plenos derechos, uh -huh. igual que el hombre, y puede enajenar, puede hipotecar, y puede hacer una vida de comercio sin el consentimiento del marido y sin que él sea necesariamente el administrador de la comunidad. Por tanto, yeah. ciertamente el marido puede, si es la mujer la empresaria, la que lleva uh -huh. la voz cantante y es la que la que resuelve la casa, uh -huh. si el marido el también tiene ese mismo derecho yeah. de tomar medidas provisionales uh -huh. contra el patrimonio para que la mujer no lo deje en la calle. Yeah, okay. fíjense, fíjense que aparentemente es una situación que, que no... Se habla de los mismos derechos, pero cuando se discute una situación legal, entonces sí, no sé las diferencias qué. son abismales. Claro, claro. Otra cosa importante. El acta de matrimonio prueba la fecha exacta de la unión libre y no hay tutía de que nadie puede contradecir que esa no fue la fecha del matrimonio. ¿Para qué? Para reclamar ciertos bienes que están en la comunidad. En claro. la unión libre, salvo que la pareja no decida ir donde un abogado notario y lo aconsejo que y hacer vayan... hacer su contrato. Sí, vayan yeah. donde un notario y establezcan claramente a partir de cuándo ustedes están conviviendo en unión libre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces tenemos amigos que sabemos que son pareja y compartimos, pero sucede que la verdadera realidad de convivir en una casa no fueron esos cinco años pasados cuando nos compartíamos todo entre amistad, uh -huh. sino cinco años después que eh, se decidieron unir. Por tanto, claro. en la unión libre hay que probar, la mujer o el hombre tiene que probar la fecha exacta a partir de cuando esa unión libre se concretizó. El noviazgo no cae dentro de la unión libre, como lo explicábamos. Entonces, uh -huh. en, el acta de, en el matrimonio formal no hay que probar nada porque tiene el acta de matrimonio y en el acta de y en la unión libre no tienes tiene que probarlo. Por tanto, se pierde un tiempo precioso y no hay unos efectos inmediatos en beneficio del cónyuge que tenga la, la posición más, más débil en, en la relación. Yeah. Otra ventaja que tiene el matrimonio formal, y, se, y todo se circunscribe a un punto de partida, es que todo hijo nacido del matrimonio se reputa hijo del padre. Mm -hmm. Oigan bien, uh -huh. aunque estemos separados, yo estoy casado con Juana Pérez, y Juana Pérez vive en Estados Unidos y ella da luz en Estados Unidos. Ese niño, por estar casada conmigo, aunque no convivamos. Aunque tuyo. Es tuyo. Yeah. Es mío, en principio es mío, yeah. por una cuestión de formalidad de la ley. ¿Ok? Wow. Entonces, en la unión libre se tiene que establecer que efectivamente... Ese muchacho, primero establecer la unión libre para establecer que es mi hijo y uh -huh. luego hacer un proceso ante el tribunal de reconocimiento de paternidad. Yeah. Fíjense que, que la ley está muy avanzada, el, el, código, de, el código de menor, la ley 136-03, establece, lógicamente, y le da una potestad a la mujer de manera transitoria de que si ella presume que está embarazada de una persona uh -huh. y tiene problemas con el embarazo, ella pudiera ponerle una pensión provisional. Yeah. ¿Por qué provisional sin saber si es hijo de él o no? Porque el niño es los derechos de los menores, es un asunto de orden público. Uh -huh. Eso significa que le interesa a la sociedad y el Estado dominicano está obligado sí. a protegerlo. Cualquier pregunta que tengan, Sinta, porque yo sigo como una carretilla, <risa> no los, lo que, que los yo te iba a
0: preguntar eh, has dicho muchas cosas interesantes <ríe> sí. realmente cada una me imagino que ese y que es. uno este tema como que no tiene la oportunidad de, 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 verlo de, de conocerlo esa sí déjame bueno. preguntarte algo cuando mencionaste ahorita sobre la si hay un divorcio y la mujer puede solicitar una pensión le llamaste atliten atliten una sí. pensión para que eh, mantener el mismo <coughs> estilo de vida que llevaba cuando él estaba casada verdad ¿Esa sí, pensión es de por
5: vida? No, no, la pensión o, o de comida, de alimento, dice la ley, es durante dure el procedimiento de divorcio. No, puede solamente. ser que dure ocho pero, pero, meses puede ser que dure pero, dos años pero,
3: puede ser que dure tres años además cómo cinco, va a nada. ser pero además aclararle a... por favor Paulino que no es para mantener el estilo de vida de la mujer o del hombre Yo es para el eso niño para, el para de... la niña no
5: no no, no 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 diferente no no no, no él habló de carale. una pensión
0: para la mujer ¿también? para de, la esposa
5: las mujeres camino <ríe> que están en... <ríe> pero
0: al hombre le aplica también esa a esa pregunta sobre un sector defensora de los derechos humanos pero déjame Déjame preguntarle, ¿Te ¿Te estamos muy interesadito. Sí, dime, dime, Paulino, ¿cuánto tiempo? Nada más por el, por el si, si dura tres meses, nada, la pensión es por tres meses, nada más. No,
5: no, 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 no. no hasta que dure el, te voy a explicar. Un proceso de divorcio culmina cuando se publica el divorcio en el periódico. Que si es por incompatibilidad de caracteres se puede llevar hasta ocho meses, si se discute por incompatibilidad de caracteres, si la mujer, la mujer apela, si el marido apela a la sentencia, durante todo el proceso y hasta tanto no se publique en el periódico, la pensión atlita, pensión alimenticia le corresponde a la mujer, okay. porque es durante todo dura el procedimiento de divorcio. Si tú te no,
0: divorcias,
5: tú tienes ¿Eh? que publicarlo obligatoriamente en el periódico. Sí, porque sí, por el divorcio sí. tiene que ser publicado obligatoriamente por una cuestión de publicidad uh -huh. y para que sea del público y general conocimiento de que yo me divorcié de Juana porque mientras pudiera mantenerse oculto yo con Juana como mi esposa pudiera si la tienda no lo sabe ir y coger un crédito y decir que lo pongan a nombre de su marido que es cliente de ellos <risa> para que el marido lo pague pero cuando se publique en el periódico se, se le hace oponible a todo el mundo y se supone que cuando se publique en el periódico es a nivel nacional y todo el mundo tiene conocimiento. ¿Por qué se publican las leyes en los periódicos? Para que sea del público y generar conocimiento y para que nadie pueda alegar desconocimiento o del divorcio o de la ley. Aclaro, la pensión atleta en Sober no es una pensión alimenticia para los niños. Ah, la pensión cool. alimenticia para los niños es otra cosa.
3: Ah, muy, o sea, es muy buena la aclaración, sí, como sí, yo no sé digo, nada sí. de eso, por eso mi ignorancia. Sí, sí, sí. Paulino, siempre es un gusto hablar contigo, y uno aprende tanto, y este este tema que, como decía ahorita, nunca como que se trata abiertamente, porque la gente va al amor, y ese romanticismo, y se olvida, señor, firme. Yo un obstáculo ya con
0: esa pensión, no, pero de Paulino. Averigüe ya.
3: bien, averigüe <risas> bien. Paulino ¿Tenemos el tiempo en contra? Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo la gente que esté en Unión Libre pensando en eso no pensando y quiera, y quiera alguna asesoría legal contigo? ¿Cómo, cómo conectan contigo?
5: Bien, correcto. Que nos pueden localizar en el 809-224-4141 809-224-4141 es mi celular y WhatsApp o pueden escribirnos a info arroba, Duarte y Tejada punto com, o en las redes sociales, arroba Paulino Duarte o arroba Duarte y Sobre eh, algo importante, vamos con amor al matrimonio, pero el matrimonio <risa> es, un, es, es un contrato de es negocio. un contrato, es un negocio, claro. O sea, en claro. el fondo se convierte en eso y no lo veamos desde el punto de vista económico, pero cuando llega la verdad, debemos estar protegidos. Así y hay que, que pensar una en una próxima eso. ocasión claro. tendremos otro tema interesantísimo para la familia a través de del Camino al Sol Muchísimas excelente, gracias, gracias
3: Paulino excelente, muchas gracias de verdad bueno Yajaira, llegamos con Paulino aquí ya al final de este Camino al Sol por el día de hoy así es que gracias y mañana los esperamos aquí Víctor, aquí vamos a estar mañana de nuevo y como dice Reinaldo Infante en su mantra
0: que yo necesito para cerrar <risa> este Camino al Sol <risa> mañana Ajá. si el universo sigue conspirando si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Así será. Y nos vamos con esta
3: versión maravillosa de Somewhere Over the Rainbow, pero una versión en Reggae de Jamaican Reggae Cats. Oh, my God. Ay, sí, así nos vamos. Excelente. Lindo día.
0: Hasta mañana.
4: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba